0: In der heutigen Episode tauchen wir in die Welt der Yoga-Retreats ein. Wir werden uns ansehen, was es braucht, um ein erfolgreiches Retreat zu planen, durchzuführen und auch eine unvergessliche Erfahrung für deine Teilnehmerinnen zu schaffen. Retreats bedeuten einen wahren Katalysator für die Praxis deiner Teilnehmerinnen und eine transformierende Reise tiefer in das Yoga hinein. Lasst uns hinter die Kulissen blicken und dein Angebot zu einer unvergesslichen Reise im Innen und Außen werden lassen. Wir haben dieses Thema auf zwei Episoden aufgeteilt und unsere heutige Episode ist Teil 1 von 2 und beschäftigt sich mit der Vorbereitung und
1: Organisation von Retreats. Bevor du Retreats anbieten möchtest, empfehlen wir dir, selbst an einem teilgenommen zu haben. Es ist sehr hilfreich, aus Schülerinnenperspektive Erfahrungen gemacht zu haben und zu wissen, was du als wichtig empfindest. Daraus kannst du deine Vision und Intention für dein eigenes Retreat finden. Folgende Fragen dienen der Reflexion und können dir dabei helfen, Klarheit über dein eigenes Angebot zu finden. Was sollen die Schülerinnen erfahren? Worum geht es mir? Was möchte ich vermitteln oder erreichen? Welche Gefühle oder welche Erfahrungen sollen die Schüler aus dem Retreat mitnehmen? Werde dir also deiner Zielsetzung bewusst und formuliere diese schon in der Planung des Retreats. Die Zielsetzung ist quasi der Überbau, aus der du alles ableiten kannst. Sie ist die Basis für die Auswahl des Themas, des Ortes, deiner Praxisinhalte und der grundsätzlichen Ansprache. Wir untergliedern Retreats in zwei Kategorien und die erste nennen wir einfach Yoga und Urlaub. Darunter verstehen wir Retreats, die weniger durchorganisiert sind, vielleicht in einem Hotel, in dem sich auch andere Gäste aufhalten, stattfinden und wo sich die Teilnehmerinnen ein bis zweimal täglich zu einer Yoga-Praxis treffen. Und diese Art von Retreat ist offener und vielleicht auch weniger intensiv, aber nicht weniger attraktiv für deine Schülerin und eben auch für dich. Der Vorteil ist, dass mehr Freizeit zur Verfügung steht und die Teilnehmerinnen zum Teil auch ähm, Freunde, Partner oder Familie dabei haben. Und für dich als Lehrerin ist dieses Format interessant, da du Klassen unterrichtest, aber den Prozess nicht ganz so tief führst, weniger im Fokus stehst und weniger Raum halten musst. Auch die Organisation und die Verantwortung kann weniger sein. Das Hotel übernimmt meist die Buchungen und die Kommunikation. Und du reist quasi nur zum Unterrichten deiner Stunden an. Wir denken, dass dieses Format ein guter Einstieg sein kann, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie Gruppendynamik sich entwickelt, wie leicht oder auch schwer es dir fällt, den Raum über einen längeren Zeitraum hinweg zu halten. Und auch, um dich zu reflektieren, zu erfahren, ähm, ja, ob du Retreats langfristig in dein Angebot integrieren möchtest. Genau.
0: Als Yoga-Lehrerin müssen wir nicht alles anbieten. Ja, es ist sehr sinnvoll herauszufinden, vorgängig herauszufinden, was dir liegt. Und das Format Urlaub und Yoga, wie ihr Tina das so schön genannt hat, stellt weniger hohe Ansprüche an den Ort. Es gibt natürlich trotzdem Sachen, worauf du achten solltest. Und vor allem auch den Yogaraum. Also, wenn du die Möglichkeit hast, dir diesen vorgängig anzuschauen, dann umso besser. Und Hotels sind als Yoga-Veranstalter oft etwas tricky, denn sie haben den Fokus eben nicht unbedingt auf Yoga. Also schau dir den Raum unbedingt an. Ja, Er sollte ruhig sein. Wir finden Holzböden immer sehr, sehr gut. Manchmal ist das nicht möglich, je nach Ort. Steinböden sind auch okay, wenn sie nicht allzu kalt sind. Teppichböden mh, ja, empfehlen wir so ein bisschen weniger, auch schon aus hygienischen Gründen. Achte, wenn du vor Ort bist, auch unbedingt auch auf die Ausstattung oder frag danach. Ja, Sind Matten da? Gibt es genügend Blöcke? Gibt es gute Blöcke? Sind Decken da? Und, und, und. Und du kannst den Hotels auch Equipment empfehlen. Die sind oft sehr froh um deine Tipps. Wichtig für dich ist zu wissen, womit du arbeiten kannst, während du vor Ort bist. Und sprich dich unbedingt mit dem Hotel ab. Sprich auch unbedingt über Stornierungen. Wie geht, wie geht man mit Stornierungen um? Ja, Es ist schade, wenn kurzfristige Stornos für dich weniger Budget bedeuten oder dadurch ein Platz unbesetzt bleibt. Also empfehle dem Hotel vielleicht eine Warteliste zu führen, auf die zurückgegriffen werden kann. Und auch die Stornobedingungen kannst du gemeinsam mit dem Hotel besprechen, sodass beide Seiten am Ende dann auch glücklich sind. Kostenverteilung ist auch ein weiteres Thema. Ha, erfahrungsgemäß wird der Lehrerin die Unterkunft und Verpflegung gestellt. Und die ein Anreise, die geht auf eigene Kosten und spricht dich bezüglich der Preisgestaltung für die Teilnehmerinnen vorgängig mit dem Hotel ab. Aber wenn das Hotel bereits Retreats mit anderen Lehrerinnen anbietet, dann kannst du dich daran orientieren. Dann überschlage deine Kosten, rechne deine Unterrichtsstunden aus, wie viel du pro Stunde circa verdienen möchtest und, und, und. Und auch, was eine Stunde circa pro Kopf, also für die Teilnehmerin, kosten könnte. Dabei hast du immer die Kosten im Kopf, die die Teilnehmerin durch Hotel und Anreise hat. Und am Ende sollte ein Preis berechnet werden, der sich für dich lohnt und im Gesamtpaket für deine Schülerinnen angemessen ist. Und natürlich kann dieser Preis sehr unterschiedlich ausfallen, je nach Ort, je nach Zielgruppe und, und, und. Also wie bereits empfohlen, schau gerne mal, was auf dem Markt und in der Region für Preise gesetzt werden und vielleicht auch, was andere Lehrerinnen in diesem Hotel für Preise verlangen. Auch das Essen ist super wichtig. Auch das solltest du vorgängig mit dem Hotel und auch mit der Küche absprechen. Es sollten immer ausreichend vegetarische und auch vegane Gerichte angeboten werden. Und je nach Zielgruppe bzw. TeilnehmerInnen biete eine auf Yoga ausgerichtete Küche an. Du könntest auch anregen, dass Unverträglichkeiten, zum Beispiel Allergien und, 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 direkt zusammen mit der Buchung abgefragt werden ja. Und so ein gemeinsames Abendessen ist eine superschöne Möglichkeit, sich untereinander besser kennenzulernen, ein Gruppengefühl zu kreieren und auch dafür, dass die Schülerinnen dich besser kennenlernen. Und sagen wir mal so, während des Hotel-Retreats ist ein so gemeinsames Abendessen inklusive und wird von Teilnehmerinnen sehr geschätzt. Ja, das kannst du zum Beispiel am allerersten Abend oder so organisieren. Und es ist auch super schön, wenn du deinen Teilnehmerinnen vor Beginn dein Programm und die Zeiten zukommen lassen kannst. Ja, entweder integriert der Veranstalter, also das Hotel, die Infos in die Mail oder sogar in eine PDF, das dann versendet wird. Oder du lässt dir vorgängig die Mailadressen geben, um das Programm und vielleicht auch so ein paar Zeilen vorab an die Teilnehmerinnen zu formulieren. Und so fühlt sich am Ende dann jeder willkommen und auch gut informiert, was sehr wichtig ist. Also je besser die Organisation, desto einfacher für dich die Teilnehmerinnen gut zu führen, ihnen eine gute Zeit zu ermöglichen. Also Unzufriedenheiten, die drumherum entstehen, die musst du dann oft mit deiner Yoga-Praxis auffangen. Und ja, also... Durchdenke vorab die oben genannten Punkte, sodass dein Retreat ein voller Erfolg werden kann. Und ich sage
1: auch immer, Organisation ist die halbe Miete. Und nun möchten wir auf diese zweite Kategorie eingehen. Und diese erfordert unserer Erfahrung nach viel mehr Organisation und Vorbereitung und auch mehr Verantwortung. Und dazu haben wir hier eine Übersicht, welche Punkte du vorab für dich reflektieren solltest. Auf viele der Punkte gehen wir natürlich danach noch ein. Bei der Planung deines Retreats beachte also Folgendes, Wichtigkeit deiner Zielsetzung, also wirklich, dass du schon vorab, bevor du das Retreat ankündigst, dir darüber bewusst bist, was möchte ich erreichen? Finde also deine Intention und visualisiere vorab, wie dein Retreat verlaufen könnte und was du gestalten und auch mitgeben möchtest. Dann ist die Auswahl eines, ja, des richtigen Ortes, des für dich richtigen Ortes wichtig. Welche Faktoren solltest du berücksichtigen, darauf gehen wir vor allem später nochmal ein. Mach dir Gedanken zur Budgetierung und Preisgestaltung. Was ist für dich rentabel und für die Teilnehmerin eben angemessen? Es sollte sich als so ein ganz gutes äh, Gesamtpaket äh, anfühlen. Und äh, dann möchten wir auch noch kurz über Logistik und Management sprechen. Themen wie Umgang mit Buchungen und Stornierung, Koordination mit dem Veranstaltungsort, gegebenenfalls auch mit Lieferanten ähm, und Notfallpläne bzw. Sicherheit. Das sind die wichtigsten Rahmenbedingungen, die deinem Retreat Struktur geben. Und wie Lea schon sagte, diese Organisation ist die halbe Miete. Es schafft einfach den Rahmen, der den Schülern, aber auch dir Sicherheit gibt. Und noch bevor du dich an die Inhalte machen kannst, gilt es, diese Punkte wirklich zu bedenken. Es ist wie so eine Liste, die du abarbeitest. Fangen wir mal mit dem Ort an. Der Veranstaltungsort wird von dir gebucht und du musst meist eine Anzahlung leisten, ja, so ein Deposit und dieser wird in der Regel nicht erstattet. Das Risiko liegt also bei dir. Falls du also mit einer kleinen Gruppe rechnest oder Zweifel hast, das Retreat füllen zu können, achte auf die Vorleistung, die du eben leisten musst. Weiter sollte dein Ort gut erreichbar sein. Vor allem bei kurzen Retreats ist es wichtig, dass die An- und Abreise äh, ja einfach ist, unkompliziert und vor allem nicht zu lang. Solltest du einen Retreat planen, das eine Woche lang geht, kann die Reise schon mal länger sein und auch ein bisschen aufwendiger Schau dir also die Logistik an und unterstütze die Teilnehmerin mit ganz detaillierten Informationen ähm, bei ihrer Reise. Je besser du informierst, desto weniger Rückfallfragen erhältst du auch. Und wir alle wissen, so gerne wir in der Kommunikation mit Schülerinnen stehen, ist es super zeitaufwendig, <lacht> E-Mails zu beantworten. Viele Retreat-Orte bieten direkt ein Team an, das dich unterstützt vor Ort, um wichtige Themen kümmert, sich neben Sauberkeit der Zimmer und der Schala vielleicht auch um das Essen kümmert. Wir empfinden das als sehr, sehr hilfreich, wenn Köchin und Küchenteam schon vor Ort ist. Sie kennen sich gut aus, wissen, wo sie die regionalen und biologischen Produkte beziehen ja, und sind einfach heimisch in der Örtlichkeit. Wir besprechen vorab lediglich den Plan mit diesem Küchenteam, ja, wie zum Beispiel unser Programm und die Essenszeiten. Morgens vor der Praxis könntest du beispielsweise Tee und einen kleinen Snack anbieten und im Anschluss an die Morgenpraxis dann Vielleicht einen ausgiebigen Brunch, das hat sich unserer Erfahrung nach bewährt. Du kannst mit der Küche auch auf den Verzicht von bestimmten Lebensmitteln ähm kannst darüber sprechen, wie zum Beispiel äh, Knoblauch und Zwiebeln wegzulassen. Ja, also das liegt natürlich ganz bei dir. Ähm, nur unser Tipp am Rande. Und auf jeden Fall empfehlen wir dir direkt mit der Buchung Unverträglichkeiten wie sowas ähm, wie eine Laktoseintoleranz oder auch Allergien abzufragen. So gibt es später eben keine Überraschung und du hast die Schüler wirklich gut versorgt. Um sicherzugehen, dass du den richtigen Ort gewählt hast, frage dich Folgendes. Unterstützt der Ort meine Intention? Trägt er das Yoga? Hält er den Raum, den ich gestalten möchte? Und wenn möglich, schau dir den Ort vorher an. Das gibt dir die Möglichkeit, die Örtlichkeit besser kennenzulernen und dementsprechend auch besser ankündigen oder beschreiben zu können, dass die Schülerin schon bei der Buchung so ein Gefühl dafür bekommt, was sie erwartet. Und du kannst eben auch schon mit den Personen vor Ort deine Vorstellungen und Wünsche besprechen.
0: Genau. Wir achten dabei besonders darauf, dass die Schala, also der Raum, unseren Vorstellungen entspricht. Ja, dabei denken wir unter anderem auch an die Temperatur im Raum oder die Möglichkeit zum Lüften oder zu Heizen, die Ausstattung, die Größe, nur um einige Punkte zu nennen. Je nach Gruppengröße braucht es einen anderen Raum. Und wenn du eben die Möglichkeit hast, vorgängig vor Ort zu sein, dann bitte darum, auch dir die Zimmer anschauen zu dürfen. Wie ist die Ausstattung? Wie sind die Schlafsituationen? Eignen sich die Zimmer als Einzelzimmer oder Doppelzimmer? Ja, wir versuchen immer, Doppel zu Doppel zu Zimmer. Doppelzimmer, die sich äh, Personen teilen, die sich vorgängig nicht kennen, nur dann anzubieten, wenn es zwei Einzelbetten gibt. Ja, nicht, dass die dann in einem Bett zusammen schlafen müssen, ohne sich zu kennen. Genau, also solche Aspekte kannst du natürlich für dich selbst entscheiden. Was du dich auch fragen solltest oder dir anschauen solltest, ist, wo gegessen wird. Passen alle zusammen in den Speiseraum? Gibt es für die Teilnehmerinnen die Möglichkeit, sich Tee oder heißes Wasser zu nehmen, auch zwischendurch? Bieten sie äh, neben den Mahlzeiten Snacks an und so weiter und so weiter? Also alles, was dir an einem Ort wichtig ist, kannst du so vorher anschauen und gegebenenfalls auch mitgestalten. Oder vielleicht entscheidest du dich auch gegen diesen Ort und suchst dir einen für dich passenderen. Ja, Wie du vielleicht heraushörst, ist es gar nicht verkehrt, diese Dinge einmal bedacht zu haben. Es kann sehr fordernd sein, während eines Retreats mit Störfaktoren oder Unzufriedenheiten umgehen zu müssen. Und immer noch das Yoga zu vermitteln und die Gruppe adäquat zu dienen. Also, gute Vorbereitung und Planung werden dir helfen. Gut, nun wollen wir kurz die Preisgestaltung betrachten. Achte darauf, dass es besser sein kann, wenn die Teilnehmerinnen die Summe für die Unterkunft direkt an den Retreat-Ort bezahlen, also direkt an das Hotel und das Yoga-Budget direkt an dich. So kommst du nicht in die Grauzone, eine ja, Reiseveranstalterin zu sein. Informiere dich bitte nochmals äh, separat dazu, um mögliche Haftungen auch zu vermeiden. Der Retreat-Preis setzt, setzt sich also zusammen aus der Unterkunft und dem Betrag, den du für das Yoga veranschlagst. Und zusammen sollte das immer noch machbar für deine Klientel sein, vor allem da sie auch die Reise noch zusätzlich zahlen müssen. Und es ist immer wieder passiert, dass die Preise vom Retreat-Ort dann auch erhöht wurden. Und du musst dich in so einem Moment dann auch entscheiden, den Yoga-Anteil zum Beispiel günstiger zu machen oder das Gesamtpaket so ein bisschen umzustellen. Am Ende soll es dann für dich auch stimmen. Oder plötzlich musst du dich nach einem günstigeren Ort umsehen oder, oder. Also versuch, eine gute Balance zu finden und frage dich, ob du selbst aus Perspektive des Schülers, der Schülerin, bereit wärst, die Summe, die du angegeben hast, auch zu bezahlen. Und natürlich solltest du am Ende dann auch zufrieden sein mit deinem Gehalt. Also grundsätzlich rechnen wir die Anzahl der Yogastunden aus und wie viel eine Teilnehmerin pro Stunde bezahlt. Und daraus ergibt sich ein Preis pro Kopf, sozusagen. Also wir empfehlen dir, Zwischensummen zu berechnen, also was du bei 10 oder 14 oder 20 Teilnehmerinnen einnehmen würdest. Und so weißt du, wie viele Schülerin, Schülerinnen du benötigst, um deine Anzahlung an den Ort zu decken. Und von den Einnahmen werden dann Kosten wie deine eigene Reise zusätzliches Material, Skripte, Geschenke, was, was, was weiß ich alles. Also genau, einfach solche Sachen noch von den Kosten abgezogen vor Ort. Also rechne unbedingt mit etwas Puffer und wie viele Teilnehmerinnen du brauchst, um all diese Kosten gedeckt zu haben und ab welcher Teilnehmerzahl du etwas verdienen würdest. auch. Genau, das gilt es alles vorab zu tun. Das klingt etwas ernüchternd, gibt dir aber den nötigen Rahmen, dich dann voll und ganz auf die Inhalte konzentrieren zu können. Kommen wir zu einem weiteren organisatorischen Punkt, nämlich Logistik und Management. Dazu gehört eben auch, wie der Umgang mit Buchungen und Stornierungen ist. Also Wir nehmen die Anmeldungen meist selbst entgegen und führen Buch in Form von Anmeldelisten. Also dabei notieren wir natürlich auch äh, Einzelheiten, wie ähm, hat jemand ein Einzelzimmer gebucht oder wünscht jemand ein Doppelzimmer. Ähm, ganz kurzer Exkurs zur Zimmerbelegung. Also Einzelzimmer sind bei uns immer sehr gefragt. Überlege dir aber vorher, wie viele du anbieten möchtest. Denn Einzelzimmer bedeut bedeuten für dich, dass du weniger verdienst, da weniger Teilnehmerinnen und weniger Yogabudget zusammenkommen werden. Also bietet Einzelzimmer dann unbedingt auch so ein bisschen teurer an als Doppelzimmer. Genau, und die Liste mit den Anmeldungen, die reichen wir vor Beginn an den Veranstaltungsort weiter. Und je nachdem, wie die Zahlungen ähm, reinkommen, stellt der Veranstaltungsort Rechnungen an die Teilnehmerinnen für Kost und Logis und du eben für das yoga also, wir arbeiten sehr gerne mit Anzahlungen. Das bedeutet für dich nämlich, dass der Schüler oder die Teilnehmerin sich mehr verbindet, ja, mehr Verbindlichkeit zeigt. Also, das Ganze bietet dir oder fordert mehr Verbindlichkeit von deinen Teilnehmerinnen und bietet dir mehr Planungs Planungssicherheit. Wie, so glauben wir, klar geworden ist, tragen wir ein Maß an Risiko. Also Verbindlichkeit ist deine Sicherheit am Ende nicht draufzahlen und vielleicht bis zu einem Tag X auch entscheiden zu können, ob du das Retreat absagen musst. Bei jeder Anmeldung mach auf deine AGBs und Stornierungsbedingungen ähm, bekannt. Ja, also zeig die auch auf, so dass Klarheit darüber herrscht und du dich im Fall der Fälle darauf berufen kannst. Und zu dem eingangs aufgelisteten Punkt. Koordination mit dem Veranstaltungsort und Lieferanten haben wir uns auch ein paar Gedanken gemacht und auch einige davon für dich zusammengetragen. Geliefert werden könnte zum Beispiel das Essen. Sollte der Ort sich nicht darum kümmern, kann es sein, dass du zum Beispiel eine Köchin extern dazu buchen musst. Also stelle sicher, dass sie alles hat, um während des Retreats selbstständig zu arbeiten. Du möchtest dich während des Retreats um so wenig wie möglich kümmern müssen. Also Lieferungen von zum Beispiel Lebensmitteln sollten terminiert sein und jemand sollte da sein, um das Ganze entgegenzunehmen. Wichtig ist es auch, den Check-in zu klären. Man spricht dich mit dem Ort ab, ob sie die Teilnehmerinnen bei der Anreise begrüßen und einchecken. Und wisse, wann die Teilnehmerinnen ankommen und leite das an den Ort weiter. So können sie zum Beispiel auch später ankommen. Ja, also wenn es Schülerinnen gibt, die ein bisschen später anreisen, dann können die später in Empfang genommen werden, während du aber vielleicht schon deine erste Klasse unterrichtest
1: zum Beispiel. Ja, zur Anreise der Teilnehmerin haben wir noch ein paar Gedanken. Wir haben uns bisher dazu entschieden, keinen Transfer anzubieten, es sei denn, der Veranstaltungsort selber organisiert das für uns. Unter Umständen kann das nämlich sehr aufwendig sein und bedeutet wieder eine weitere Verantwortlichkeit für dich. Was wir machen, ist, die Schülerinnen untereinander, wenn gewünscht, wenn wir das Einverständnis bekommen haben, zu vernetzen, sodass sie Fahrgemeinschaft bilden könnten. Und sehr oft entsteht dadurch auch schon ein schöner Kontakt und ein Austausch vorab. Ich stelle genaue Infos zur Anreise per Auto, per Bahn oder gegebenenfalls per Flugzeug zusammen und wir integrieren zusätzlich die wirklich exakte Adresse oder die Daten, die dann eben auch für das Navi funktionieren. Es gibt natürlich zahlreiche Möglichkeiten, mit diesem Thema umzugehen. Wir möchten dich hier nur darauf hinweisen, die Gedanken dazu gemacht zu haben, um das eben für dich am besten funktionierende Paket zu strecken. Noch ein Punkt zur Organisation und Planung, nämlich, ja, wie gehen wir mit Notfällen um und wie kreieren wir hier einen, einen Ort, der sich sicher anfühlt? Je nach Lage des Veranstaltungsortes und Ansprechpartner vor Ort solltest du für seltene Notfälle Infos parat haben. Die Notrufnummer des jeweiligen Landes zum Beispiel griffbereit, auch zu wissen, wo es einen Erste-Hilfe-Koffer gibt oder informiere dich darüber, wo das nächstgelegene Krankenhaus ist. Meist hat der Veranstalter alles schon irgendwie parat und informiert darüber oder hat einen Aushang irgendwo. Trotzdem kann es sinnvoll sein, dich vorab zu informieren. Und wir raten dir dringend dazu, dich über ja, Krankheiten oder besondere Bedürfnisse von Teilnehmern vorab informieren zu lassen. Also du könntest ihnen tatsächlich einen Anmeldebogen zuschicken, indem du die wichtigsten Punkte abfragst, so eben auch, ob es ähm, ja, bestimmte Dinge gibt, auf die geachtet werden müssen gesundheitlich. Das drückt nicht nur Professionalität und Sicherheit aus, du kannst dann auch entscheiden, ob dir vielleicht das Risiko zu hoch sein könnte, eine Schülerin mitzunehmen, die eben ganz besondere Bedürfnisse hat oder einfach besondere Aufmerksamkeit braucht, was ein gegebenenfalls schnelles medizinisches Handeln erfordert. Und an manchen Orten ist es vielleicht eben nicht so optimal, weil der Ort abgelegen ist oder nicht so gut erreichbar ist. All das gehört tatsächlich zur Vorbereitung eines Retreats. Es ist der Rahmen, der dein Retreat zu einem sicheren Ort macht. Und was wir damit meinen ist, die Schülerinnen fühlen sich wohl und aufgehoben. Sicherheit und Professionalität in der Organisation sind Fundament für dein eigentliches Anliegen. Nämlich, dass sich die Schülerinnen voll und ganz auf die Inhalte und Lehre einlassen können. So entsteht dann am Schluss ein transformierendes Erlebnis und wirklich eine tiefgreifende Erfahrung. Und somit kommen wir zum Ende dieser ersten Episode, dieses ersten Teils zu Retreat, wo wir wirklich viel über Organisation und Planung gesprochen haben, aber das sollte ich nicht abschrecken. Schon in der nächsten Folge, in unserem Teil 2 zu diesem Thema, gehen wir ein auf die Inhalte und besprechen unter anderem folgende Punkte. Ja, Die Rolle des Yogalehrers lehrers im Retreat, die Erstellung eines thematischen, ausgewogenen Programms, die Balance von Yoga-Praxis und Freiheit, äh Freizeit, wie wir verschiedene Yoga-Stile und Niveaus berücksichtigen können. Und wir teilen auch ganz viele persönliche Erfahrungen und geben noch ein paar Tipps mit.
0: Das Unterrichten von Yoga-Retreats ist eine unglaublich bereichernde Erfahrung, die dir nicht nur ermöglicht, tiefer mit deinen Schülerinnen in Kontakt zu treten, sondern auch dein eigenes Wachstum als Lehrerin und wir hoffen, diese erste Episode zum Thema hat dir wertvolle Einblicke und Inspiration gegeben, um dein eigenes Retreat zu planen. Und wir danken dir ganz, ganz herzlich, dass du heute dabei warst und vergiss bitte nicht, unseren Podcast zu abonnieren, um keine zukünftige Episode zu verpassen.